0: és impossible acabar una col·lecció. Fonts Obres de la col·lecció Magba explicades pels artistes Oriol Vilanova Forjadores d'Imperio és una col·lecció de 30 postals editades l'any 39, després de la guerra, on hi apareix el Franco i tot el seu equip, cap inclòs, fotografiats tots pel mateix fotògraf, un de celebrities de l'època, i cada un, depenent del càrrec que té, té doncs, una petita caracterització. El que era interessant d'aquesta peça era tenir doncs, el, la col·lecció de, dels personatges que estaven construint una nova utopia, si més no, ells com ells defensaven el fet d'haver guanyat la guerra i poder doncs, escriure la història des del rol dels guanyadors. El format postal sempre té un caràcter de propaganda, ja sigui política, en aquest cas, o turística, no? I aquestes postals doncs, havien estat repartides i jo sabia que això havia sortit a la venda o s'havia distribuït en el seu moment com a 30 postals. Habitualment treballo en col·leccions que queden obertes i, en aquest cas, doncs, sabia que algun dia quedaria tancada, no? Que la col·lecció sencera era de 30 postals que vaig anar recol·lectant durant temps, el mercat de Sant Antoni, altres mercats, i aquí el que m'interessa també és el fet del de, concepte de la història com a, com a un material mòbil, el fet de mirar aquest document editat al 39 amb un sentit, amb una recepció, i el que podia tenir, el que té doncs, en l'actualitat, no? veure aquest document al 2013, una lectura completament diferent. la postal cal recordar sempre que Se'n fan unes tirades molt llargues, però que sempre acaba sent una còpia única, perquè una imatge doncs, ha estat enviada, l'altra ha estat doncs, en un mercat on li ha tocat el sol, ha plogut. La majoria desapareixen perquè és un material que no té un valor real. I aquesta condició de material únic i que el trobes fruit de l'atzar doncs, també sempre m'ha interessat. No? Des dels 18 anys que vaig a Mercats de les Pusses i materials que jo col·leccionava, alguns ara es reconverteixen en exposició o llibres, però que aquest interès ja hi era sense una, una relació amb el, amb el món de l'art contemporani o d'altres pràctiques. Això ha sigut a posteriori, quasi. Moltes vegades és la pròpia imatge qui, d'alguna manera, em tria o... Escollo una imatge, però sense saber molt clar què en faré. No? Per mi és molt important el treball amb aquestes imatges del de... temps. Són imatges que queden en l'arxiu durant anys, a l'estudi, en carpetes, ordenades i que van prenent el seu lloc. Moltes vegades les col·leccions neixen d'una de... col·lecció que tinc que es diu Rares Inclassificables. Per exemple, d'allà han nascut una col·lecció que es diu Moussoleus, imatges de museus del segle XIX, imatge canònica del museu, i que havien estat doncs, en els rares inclassificables, i veig que això té, es comença a repetir l'interès per un cliché, per una certa imatge, i passa doncs, en un altre estatus. M'interessa molt el, el mercat de les pusses no? com un espai quasi de, de la derrota, quan arriben aquests materials als mercats? Doncs quan es mor algú, quan la gent es desfà d'aquest material, però que quan arriba allà aparentment no té valor. No? Passen a ser objectes anònims. i Llavors a mi el que m'interessa és treballar amb aquests materials i generar noves narratives amb aquestes col·leccions. No? El temps és un ingredient que va col·locant les coses al seu lloc i que aquestes col·leccions no tenen per què transformar-se com en el cas de les dues peces que hi ha al MACBA, de dues col·leccions de postals, sinó que a partir de les postals, que és el punt d'inici o un altre material del mercat, doncs es pot generar un, una obra de teatre, una peça radiofònica, un text. Des del moment que m'instal·lo a Barcelona per estudiar arquitectura, començo a doncs, cada setmana al, al mercat, cada diumenge anà-hi. Abans com a amater, diríem, ara com a amater igualment, podríem dir, però que es tradueix en, en format obra. No? I per mi és molt important que aquest ritual es mantingui. Un cop a la setmana, com a mínim, vaig a un mercat de les pusses, estigui a Roma, estigui a París, estigui a Barcelona, sigui on sigui, no? Veure les relacions que hi ha, en el tipus de material que surt de cada lloc, i que en realitat no deixa de ser un material que es mou, no? hi ha un intercanvi. Són postals que venen de l'estranger, que s'envien, que es reben. Compro també publicacions, propaganda, temes de guerra, de poesia, filosofia... Per mi és important no només el material que trobo en el mercat, sinó el ritual, el fet d'anar-hi, les converses, els personatges, les situacions el regateig, de les converses més surrealistes que he pogut sentir o tenir, sens dubtes és el mercat. Els personatges realment són molt pintorescos. Pots trobar des d'anarquistes de tota la vida, outsiders, gent que porta ja material doncs per alguns escollits. Per exemple, hi ha un que porta postals al roman, que va amb una caixa i que només porta postals al mercat a una desena de persones i es queda com a l'ombra. No? El fet que em guardi postals, per exemple, pos una sèrie, això no és una que vulgui fer perquè justament del que es tracta el meu treball quasi és de desordenar moltes vegades les seves col·leccions. Un que tingui una parada de postals, doncs les ordenarà per ciutats o per temes i justament jo el que he d'anar fent és de les ciutats o dels seus temes, anar destriant per fer les meves pròpies col·leccions, no? els meus ordres. Això també posa de manifest aquesta idea de, de la impossibilitat de classificar. Ell ja ha classificat, però jo necessito desclassificar per tornar a classificar, i així infinitament. No hi ha pressa a ensenyar les peces perquè moltes estan quasi en l'estatus de... De que prenguin el seu lloc i que justament estic col·leccionant-les des de la intuïció. La peça John és una escultura de fusta que se situa en el lloc, es fa específicament pel lloc, són sis portes de fusta, que són la porta d'entrada a la peça còpies, sis portes que són el cabinet de col·leccionista buit, com a contraposició a la col·lecció interior de còpies, és una peça que fa referència a la Casa Museu del John Swan de Londres, un arquitecte anglès que va dedicar part de la seva vida a col·leccionar i pel seu esperit col·leccionista obsessiu es va quedar sense superfície i sense espai d'exposició. I té una sala que és molt característica, que és una, un dels espais més interessants de la seva Casa Museu, que són uns panells que es pleguen i es despleguen de forma molt teatral per mostrar doncs, peces de Canaletto, de William Hogar. Aquesta peça, John, quasi com si fos de la família, fa referència a aquests panells desplegats, no? fa referència a la idea de, de la col·lecció des d'una certa ambiguïtat per la seva naturalesa de la fusta neta, minimal, però també de la seva condició de com utilitzar-la. És una peça que pots travessar, és funcional, i la relació amb còpies també és per fer de filtre a la col·lecció. Aquestes sis portes provoquen que no tinguis una visió directa doncs, a una col·lecció de moltes postals i que té un cert caràcter espectacular. És una manera de tenir la mirada filtrada des d'un context de la porta, la idea de les sis portes aquí augmentada, que fa referència doncs, a la porta de l'arc de triomf, l'arquitectura a ser traspassada. Els interiors de les portes acaben convertint-se en un espai, pràcticament no saps si estàs col·locat dins d'un armari, si estàs col·locat dins de la pròpia vitrina, i el que m'interessa és dirigir el moviment de l'espectador, no? com veu la, les peces, com es situen l'espai, és una peça que fa una lectura de l'espai d'exposicions i que llavors tens una segona entrada per si tu no vols jugar amb aquesta escultura. És una peça que podria estar a l'exposició, però que veus que té alguna que fa que dubtis de si existia, si és una peça, si no és una peça. Són sis portes, que són uns panells que tenen una alçada, unes proporcions que no ens són habituals. La veritat és que és divertit quasi sentar-se davant i veure com la gent reacciona amb aquesta peça. Per mi té eh, molt a veure amb la idea de la col·lecció, justament perquè es posa en l'oposat, no? es posa en la idea de la iconoclastia, no? la col·lecció buida. Còpies és una peça que comença el 2000. Dic que comença el 2000 perquè és quan entra una postal d'un arc de triomf a la col·lecció, però ha anat creixent exponencialment i també doncs la intensitat de la compra d'Arts de Triomf. No? I és una peça que és oberta. És una col·lecció d'Arts de Triomf del món sencer. La idea és uh, treballar sobre l'Arts de Triomf com una arquitectura simbòlica. A diferència de l'arquitectura que té una funció, ja sigui un museu, sigui una casa, sigui un hospital, aquí tota la seva funció recau doncs en el pes de... s'ha guanyat una batalla en honor d'un dictador i passen a ser, doncs, un, amb molta sort, un monument turístic, com altres monuments que ens trobem en el nostre dia a dia passejant per les ciutats es converteixen, tot i la seva magnitud, en elements invisibles. És una arquitectura que comença fa 2.000 anys i que està doncs, en actual vigència. Es continuen construint arts de triomf a Corea del Nord i en països en, en dictadures. El model sempre és el mateix, és el model romà, tot i que hi hagin algunes petites diferències, però es pren el model de Roma com a canònic i es va doncs remodelant. D'alguna manera podríem dir que és la còpia de la còpia. És símbol de cultura occidental, però apareix en ciutats, doncs a Barcelona, a Moscou, a Nova York, a París, a Roma, apareix en tots els continents. El que m'interessa de l'art de triomf en aquesta peça també és el fet de que sigui reproduït en, en el format postal. La postal repeteix la imatge del cliché, no? la imatge ha de ser reconeixible. L'art de triomf de París és el més representat, per això també en la peça és el que es repeteix més. Però en trobem de Trípoli, en trobem de Madrid... La idea és que estiguin repartides i que no estiguin ordenades ni cronològicament ni per ciutats. A l'interior de la peça hi han microsèries, dictadors, postes de sol, exèrcits travessant l'art de triomf, l'ocupació nazi de París. Després hi ha anècdotes divertides, com poso doncs, postals de costat d'Arts de triomf de Rússia, on durant l'època de Stalin va decidir que l'art de triomf no formava part del seu imaginari i els va fer enderrocar. Postals abans de Stalin i les postals després de Stalin. No? És aquesta idea de, de la reconstrucció del patrimoni. Hi ha la ruïna del de l'art de triomf de forma natural o la ruïna per part de la guerra. L'art de triomf de Múnich en plena Segona Guerra Mundial queda destruït i se'n fa una postal hi ha una sèrie d'imatges amb l'art de triomf de fons que serveixen per parlar d'altres coses. De fet, moltes d'aquestes imatges que aquí estan ordenades com a de triomf podrien estar ordenades en altres sèries també, pels motius que hi apareixen en primer segon terme. El que també m'interessa d'aquesta peça, per la magnitud i per la varietat del material, és que pot fer una petita història de la fotografia. Aquestes imatges n'hi doncs, han des de el 1800 fins a l'actualitat, fins fa un parell de mesos. També fa una història de la fotografia comercial dels fotògrafs anònims, de fet. L'evolució d'aquesta imatge, de la gràfica, dels colors... Es pot fer una història del format. La postal està ja pràcticament en desús i la postal esdevé souvenir no tant objecte a ser enviat i la col·lecció aquesta doncs, va des de la postal enviada i escrita fins a la imatge souvenir. El que vaig plantejar era de enviar les postals que anava trobant no? i mantenir l'arxiu viu. Per mi no tenia sentit que si ja anava al mercat i trobava un art de triomf que no estava a la col·lecció, deixar-lo de comprar perquè la peça estava tancada. I el sistema que hem establert doncs, és que jo aniré col·leccionant les postals que faltin i em aniré enviant al museu. De fet, en la peça queda una estanteria per sobre, buida, per anar afegint les postals que vagi enviant durant l'exposició. La col·lecció continuarà un cop la peça se'n doncs, vagi al magatzem i quan es torni a exposar d'aquí doncs, un temps, doncs, la col·lecció, en lloc d'estar en 1.130 o 40 o les que siguin, s'hi hauran afegit totes les que hauria anat enviant, que poden ser moltes o poden ser poques en funció del material que vagi trobant. A les col·leccions és molt important que el material surt dels mercats. No vaig a buscar a ebay o a pàgines de compra de material de segona mà. De fet, encara que sàpiga que hi ha un art de triomf que no el tinc, he d'esperar que apareixin al mercat. Prefereixo anar-los descobrint els que em falten a partir de la sorpresa de, del propi mercat. Entenc el mercat com part del meu estudi, que contamini la pràctica, els, els treballs. Això, d'alguna manera, racionalitza la col·lecció, també. No està en les meves mans el fet d'anar a buscar una postal o una altra, sinó que és esperar que apareixi doncs, la que em falti de Macedònia, per exemple. La diferència entre Forjadores d'imperi i Còpies està en aquest cas. No? de Forjadores d'imperi sabia que s'acabaria. Còpies es podria haver acabat per una qüestió comercial de dir això és una exposició i aquí s'acaba el número. De fet, la peça es podria acabar d'aquí 10 anys, perquè tindria sentit, o no acabar mai. Vaig fer una obra de teatre que es deia Orpah, on parlava, entre d'altres temes, sobre la desaparició del Museu del Louvre de París. Es lleven un dia els francesos i ha desaparegut el Museu del Louvre, no? un dels primers museus que s'entenen com a museus públics, tal com els entenem ara. Creat durant la Revolució, en el mateix moment on comença la idea de preservació del patrimoni. El de que desapareixi l'original, la còpia pren valor. Les postals passen a, a ser originals, els mercats de les puces passen a tenir un altre estatus, les botigues de souvenirs, els copistes, posant dubte què és la còpia o què és l'original. M'interessa el, el trànsit sempre entre els oposats, no? la memòria i l'oblit, la col·lecció i l'iconoclastia. La imatge i la seva desaparició i es situar-me sempre entre aquests trànsits entenent sempre aquests dos conceptes com una moneda no? o sigui, cara i la creu